0: Ao vivo, opa, se tá ao vivo, <risos> ao vivo, ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo aí ou não, ao vivo. Saudações da Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá. Estamos começando mais um Periscatso aqui ao vivo no nosso canal do YouTube. Vocês deixam aquele likezinho, façam a inscrição, cliquem no, no sininho, né? Clica no botão vermelho, tudo nos, nos gongos lá que tem que clicar para você ser sempre notificado de novas, novas lives, novas transmissões. Aqui no nosso canal, sempre falando de Palmeiras, duas vezes por semana, sempre às segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Sempre nada, né? É quando dá. Mas a ideia é segunda e quinta. Às vezes não dá porque tem jogo, às vezes não dá porque eu não consigo. Mas a ideia é sempre segunda e quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Muito bem. Perdemos, né? Depois de 10 jogos, o Palmeiras foi novamente derrotado O Palmeiras perdeu para o Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro E vou começar repetindo uma, um raciocínio, né? um, uma lógica Que eu coloquei no boletim, agora há pouco Às 19 horas sobre o comando do Gabriel Iocota Para quem não sabe, a gente faz um boletim informativo com um o repórter Gabriel Iocota, toda todos os dias da semana, de segunda a sexta, a partir das 19 horas, com tudo que aconteceu durante o dia do Palmeiras. E no boletim é, é, eu coloquei ó, o seguinte raciocínio. Vê se faz sentido para vocês. Quando o time vai ser campeão brasileiro, ele termina a campanha com mais ou menos 6 ou 7 derrotas. É o histórico tradicional do campeonato brasileiro. Com seis ou sete derrotas, é de se imaginar que o time vai perder duas partidas, três, talvez uma, em casa. É normal. E se você vai perder uma, duas ou três partidas em casa, vou fechar por duas. É... Quais vão ser os times que vão derrotar o campeão brasileiro? em casa. Você imagina que vai ser o segundo e o terceiro colocados Os times que tem mais chance É claro, pode ser o décimo segundo Pode ser o sexto Pode ser o oitavo Pode Mas quais são os times que tem mais chance? O segundo e o terceiro Então não é o fim do mundo Você perder em casa para o terceiro colocado Se você quer ser campeão Sabe o que é o fim do mundo? É você perder para o décimo quinto de 4 a 0 em casa Isso é o fim do mundo Isso é para realmente jogar raios e trovões sobre a cabeça dos jogadores, do técnico, de todo mundo. É, ainda mais tomando olé, não vendo a cor da bola. É, o Palmeiras jogou razoavelmente bem contra o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo. No segundo, já realmente ficou, deixou bastante a desejar. O Abel errou. O Abel não fez boas substituições, mas também não foi o principal culpado. Eu acho que... Né, na verdade nem dá para você apontar um culpado Foi uma Uma sucessão de erros né? Uma convergência de equívocos Que fez com que o Palmeiras Perdesse é, Equívocos e Mérito do Fortaleza Que Chegou três vezes e fez três gols Ou, ou teve ali uma Super chance que eles perderam. O Everton fez uma baita defesa. Não teve, né? Teve cabeçada ali. Que o cara seou torto. Talvez se ele pegasse bem na bola teria feito mais um gol. Mas veja. Teriam sido quatro chances, né? E é, você permitiu o adversário. Quatro chances de gol. Numa partida significa um, um aproveitamento defensivo bem razoável. E o Palmeiras fez dois gols e poderia ter feito mais e poderia ter feito o gol da vitória aos 40 do segundo tempo, uma chance claríssima, uma chance né, que você constrói o tempo todo o que, que você quer. Você quer chegar na, na linha da pequena área com a bola tranquila ali para você meter pro gol. Você trabalha o jogo inteiro para construir essas chances. O Palmeiras chegou a essa chance para definir o jogo e o Luiz Adriano errou. E acontece, ainda mais para um cara que tá voltando de lesão, tá sem ritmo de jogo. Então, a coisa do futebol acontece. Precisava entrar mais ligado? Precisava. Precisava. É, difícil? Difícil porque tem a proximidade de um mata-mata contra o São Paulo pela Libertadores e é impossível fingir que isso não tá acontecendo. Então, até por isso que eu, antes do jogo, coloquei no banner principal lá do Verdados que seria um teste de foco para ver a capacidade desse elenco do Palmeiras de virar a chave pro brasileiro e esquecer que tem Libertadores terça-feira. É impossível, né? é impossível então, é, isso explica um pouco uma certa uma certa sonolência, vai, podemos dizer assim do time é, os erros cometidos pelos jogadores em campo, então o Everton falhou, claramente é, o Luiz Adriano falhou, falha coletiva no gol de cabeça dos caras é, falhas do Abel né? fez uma substituição muito equivocada, para mim a pior de todas não foi nem colocar o Vitor Luiz, a pior de todas foi colocar o Daverson e tirar o William não tinha o que fazer o Daverson ali, cara não tinha o que fazer não era jogo pro Daverson, foi uma escolha muito ruim do Abel é... o Gabriel Verón entrou corretamente para explorar ali o lado esquerdo da defesa deles, que é notoriamente o mais fraco não jogou bem? Vocês notaram alguma jogada do Gabriel Verão de, de, para quebrar uma linha ali? Nenhuma, né? Não conseguiu encaixar nenhuma. É, mas ninguém está falando do Gabriel Verão. Então, assim, existe uma predisposição da nossa torcida de apontar dedo muito mais para um do que para outro, que é injusto. Eu acho que a gente tem que apontar dedo para quem foi mal e, e, e poupar quem não foi mal. O Vitor Luiz não foi mal no jogo. O Vitor Luiz foi uma escolha tática do Abel. Ele transformou um esquema com três zagueiros que virava cinco sem a bola um esquema com quatro. Porque o, o, o Renan passou a ser. É, é, o Renan saiu. O Renan sai, entra o, o, o Vitor Luiz e, e o Mike para de subir. Com isso você coloca dois pontos espetados, né? Dudu de um lado e Verão do outro Só que o Dudu começou a cair mais pelo meio Eu Não sei se por iniciativa dele ou por ordem do Abel é, Então você não tinha dois pontas né? Na verdade você tinha um só pelo, Mas pelo lado certo Pelo lado frágil da defesa deles Vamos forçar pelo lado direito Tá certíssimo é, Só que o Verão não foi bem Enfim, o Palmeiras não conseguiu encaixar Ah, mas ele tirou o Veiga e tirou o... O Scar pô, pô, Mas tinha o Zé Rafael e o Dudu pra fazer isso E a gente não sabe a parte física né, Dos caras como estão. Ah, mas ficou com semana livre Como parte física Parte física, cara tem, não, não é porque a semana foi livre que não tem jogo na terça-feira Você tem que pensar na terça-feira Eu não sei se foi isso Eu não sei se foi escolha tática Se foi parte física também Aí a gente tá tentando adivinhar aqui, não é nossa, nossa função Mas eu não vejo nenhum Sabe, nenhum fim de mundo No resultado Foi uma infelicidade muito grande Palmeiras não merecia perder O Palmeiras não merecia, não merecia perder o, não merecia. o jogo o, o Fortaleza Foi buscar Merecimento do Fortaleza tá? Merecimento deles Muito mais do que fraqueza nossa Como está dizendo o Zé Matheus A é, pergunta do Zé Matheus O Verdão precisava mostrar fraqueza justo agora? Parece que escolheu o momento, né? Claro que não, né? claro que não. É... Oscilação acontece em futebol. É impressionante como o grosso da torcida não se acostuma com o resultado negativo, não aceita resultado negativo, transforma um resultado negativo numa ecatombe. Sabe? Enquanto o torcedor não estiver preparado para resultado negativo Ser torcedor vai ser uma experiência frustrante Vai ser uma experiência ruim Vai fazer outra coisa da vida Sabe Ser torcedor envolve saber perder Saber Encarar um resultado negativo com Altivez né? Não é gostar De perder Não é se acostumar em perder É saber receber um resultado negativo Que vai acontecer Não existe time no mundo Que não perde nunca não existe nem os melhores nem os mais ricos do mundo nem os mais bem organizados do mundo perdem jogo então é, vamos com calma o River Plate Tá com cinco jogos no campeonato argentino e perdeu dois perdeu pro oh, perdeu pro Godoy Cruz River Plate perdeu do Godoy Cruz Vocês sabiam disso qual é o time comparável ao Godoy Cruz aqui no Brasil o River Plate perdeu um, calma, né? Calma, vamos com calma. Até porque o Flamengo tomou um pau do Internacional. E a gente viu a Flapress 4x0, foi 4x0 e, e entrou na roda. E a Flapress começou a relativizar, começou a passar pano. Quem é a Flapress? Todo mundo sabe o que é a Flapress, né? Fla Flapress é aquela ala da imprensa que é flamenguista, não assume, mas trabalha incansavelmente para defender os interesses do Flamengo, usando os seus grandes microfones. É... Se a Flapress faz isso. E aí a torcida do Flamengo, por extensão, defende o Flamengo, é, e tira o foco da derrota, põe a culpa no gramado, põe a culpa no juiz, põe, a, fala que foi sorte. É, eles estão errados. Os torcedores estão certos. Os repórteres que fazem isso enquanto torcedores também estão certos o problema é eles agirem como torcedores com o microfone na mão, mas isso é outra questão questão ética, questão de caráter né? é, mas como torcedores eles estão fazendo o que o torcedor tem que fazer e a gente? o que a torcida do Palmeiras faz? a torcida do Palmeiras em regra detona o próprio time piora a situação vira uma âncora sabe, joga o time pra baixo mesmo, detona todo mundo, é uma atitude tão estúpida, tão burra, tudo bem, repito, o time merece críticas pelo que jogou no, no último sábado, não foi bem, mas a gente tem que entender o momento, quando a gente critica, tem dois tipos de crítica, né aquela, aquela crítica que quer melhorar e aquela crítica que é o cara que tá querendo se aliviar, sabe, desabafar, que tá Puto, porque não sabe lidar com a derrota porque é caduzeira porque é criança, criançola parece que tem, tem 40 anos, 35 anos de idade e parece que tem 15 que não sabe lidar com um resultado negativo então esse cara nem adianta tentar sabe, argumentar muito falar muito, explicar porque é gente burra, né? A é gente pouco inteligente agora quem está criticando com o intuito de melhorar Oh, tô apontando o erro aqui, eu, eu acho que devia ser assim, eu acho que devia ser assado, beleza. Aí tem que saber o momento, aí tem que fazer com inteligência. Agora não é hora de detonar ninguém. Agora é hora de, não é passar a mão na cabeça, mas é de pegar a mão e falar assim, vamos lá. E foi exatamente o que, surpreendentemente, hoje fez a torcida organizada, Mancha Verde soltou um manifesto em que, eu não vou falar que eu não tiraria nenhuma vírgula, porque uma ou outra vírgula ali eu até tiraria ou colocaria. Mas, vai, 99% do, do conteúdo muito bem colocado, o tom usado extremamente adequado, fazendo exatamente isso que a gente está falando, ou seja, está apontando erro, mas não está detonando ninguém, Tá chamando os caras no bril. Não que isso seja necessário, mas nunca é demais. Não, eles não estão falando que tá faltando bril. Eles usaram uma expressão que eu achei que foi muito equilibrada, que foi o acorda. Acorda, cara! Sabe? Acorda! Tem decisão, acorda! Claro que é, os jogadores, na linguagem de futebol, eles vão entender esse acorda. Amanhã tem jogo com o São Paulo pela Libertadores. É, tipo, não estamos contentes com os últimos é, desempenhos e não estamos mesmo. Eu não tô. Acho que ninguém, nenhum de nós tá contente, contente. Ninguém tá. É, mas vamos pegar todo mundo um pela mão do outro e vão embora e vamos para cima deles. Eu acho que é um tom perfeito numa situação como essa. então pela primeira vez é, eu dou parabéns para a Mancha Verde que é uma voz significativa, é inegável. os caras são a voz da arquibancada, dominam a arquibancada por um motivo ou outro, aí é outra discussão. e são muito influentes. então o que a Mancha Verde coloca nas redes sociais repercute muito, forma muita opinião. E pela primeira vez eu concordo Plenamente com o teor Da reclamação da mancha verde Normalmente eu não concordo Normalmente o tom é outro Normalmente o tom é, é Ou tem ameaça Ou tem é, vocês, vocês sabem como é E eu nunca concordei com esse tipo de coisa E dessa vez eu concordo Por quê? Porque o tom mudou Porque o tom está muito mais inteligente O tom que eles usaram Entendeu o momento. E aí, independente de eu é, ser a favor ou ser contra o posicionamento da Mancha Verde nessa ou naquela questão, eu não quero saber, cara. Porque eu tô torcendo pro Palmeiras e eles também estão torcendo pro Palmeiras e o que eles fizeram hoje está ajudando o Palmeiras, na minha opinião. Então eu vou sim reconhecer e aplaudir. Uh, esta atitude da mancha verde, por que não? Né? Por que não? Estão uh, aqui pelo Palmeiras, então quando fazem certo, eu vou aplaudir, independente se é mancha, se é TUP, se é diretoria, se é torcedor anônimo. O Palmeiras está acima de qualquer coisa pessoal, independente se é inimigo político. Bem que eu não tenho mais inimigo político porque eu não participo da política, mas infelizmente acabei, acabei criando muitas inimizades por causa de política dentro do Palmeiras, o que é lamentável. Parte da culpa é minha, né? Parte da culpa, é claro que é minha, mas nunca sozinho, né? Sempre tem o outro lado também, que também tem parte da culpa. É... Mas nesses momentos, que é que a gente tem que passar por cima de tudo? nesses momentos que antecedem um confronto como esse contra o São Paulo pela Libertadores, meu Deus, Palmeiras está acima de tudo. Então, é, que a torcida entenda o momento e que saiba usar o tom correto para fazer suas manifestações em rede social. Agora é hora de ir todo mundo junto. Então, parabéns a todos e que o exemplo é, continue servindo pro futuro, não é só porque é véspera de jogo contra o São Paulo essa para mim, na minha opinião essa deve ser a postura sempre crítica, sim firmeza, sim sem ameaça e sem detonar sabe sem esquecer que tem uma pessoa do outro lado, tem um ser humano do outro lado, a, a menina da, da ginástica olímpica dos Estados Unidos, a Simone Biles Aprendi a falar na DLM Executive, Simone Biles. Ela precisou uma menina da ginástica olímpica estadunidense é, falar o que ela falou para que as pessoas finalmente entendessem o que significa pressão popular via rede social em atleta de alto rendimento. Acho que agora as pessoas entenderam se bem que vão acabar esquecendo, né? Infelizmente, mas esse é um tema que precisa ser sempre colocado em na, na linha de frente. E parece que funcionou, pelo menos pra, por enquanto, né? Tá, tá recente, né? Então eu acho que que essa discussão que nós sempre nós sempre valorizamos essa discussão. Vocês que acompanham o nosso trabalho aqui há tempo já sabem disso. O quanto a gente já falou sobre esse assunto e que atleta não é máquina que é uma pessoa como nós, ganha um salário alto, mas isso não quer dizer que pode chegar lá e detonar o cara que não vai acontecer nada, só porque ele ganha porque a conta bancária dele é melhor do que a nossa. É... Quantas vezes, né? A gente já não falou isso aqui. Então agora parece que felizmente estamos caminhando nessa direção, que continuemos nessa direção. Nós, palmeirenses os outros que detonem os jogadores deles. Não tô nem aí. Só lamento pelos seres humanos, né? Mas... É, enquanto jogador adversário Quero mais é que fiquem nervosos mesmo Quero mais aqui né Nós, nós temos que cuidar do nosso Nós Temos que ser inteligentes Temos que mostrar que palmeirense É mais inteligente Do que as outras torcidas Isto posto Vou passar o primeiro recado Aqui pra vocês Mas tem mais tem mais aqui, tem mais né? resenha aqui, depois que terminar esse primeiro recado. E, ó, tá legal a resenha, viu? É que sempre quis aprender um novo idioma. The time is now. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em Grupo, entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive: 11 600 3613 Me perguntou aqui o, o João Paulo onde é que eu aprendi a falar o nome da Simone Biles. Um sotaque tão bom, né? Claro que foi na DLM Executive. Vocês acabaram de ver, então tornem se padrinhos do Verdazo que inclusive vão ter desconto nas aulas da DLM Executive. Né? Presente da DLM para os padrinhos do Verdazo, mais uma forma de prestigiar o nosso trabalho. Grande parceiro, né? DLM Executive. Muito bem. É, a Carla tá falando assim: parabéns pelo ótimo trabalho, muito obrigado, Dora Carla. Não consigo assistir ao vivo na maioria das vezes, mas sempre assisto depois. Muito obrigado. Normalmente o pessoal, os caras aqui, eles falam que eles é, ligam lá no YouTube, ali no, no celular, ou põem um computador ali na cozinha e vão lavar a louça. Enquanto escutam falando as besteiras aqui. <risos> é, ué, alguma coisa tem que servir, né? Muito bem. É, o Breno tá falando assim, sem falar que no momento que estamos passando, a saúde mental é algo que tem que ser levado em conta e essa discussão se tornou mais importante do que nunca. Tem esse agravante, né? Da, do isolamento social, de viver sempre a maioria do tempo, dentro de casa. É, tem tudo isso, cara. Tem tudo isso. Claro que o jogador vive outra outra realidade. Mas quem tá xingando, quem tá na rede social, tá fazendo errado, cara. E talvez até o... Não esteja nem percebendo que tá desabafando porque tá vivendo essa situação de, de pandemia, de, de reclusão. Só que tá descontando na, na pessoa errada, cara. Tá descontando na pessoa que deveria ser o potencial herói dele. É, sabe? Tá errado. Muito bem. Ah é bom, todo mundo viu que o Flamengo perdeu de 4x0 do Internacional no Maracanã ontem. Até começou jogando melhor e tal, mas tomou o primeiro e aí passou um boi e passou a boiada. Tomou de 4 em casa o Flamengo. Então, que sirva para a nossa torcida, que eu acho que estava também muito pilhada, também pela pressão que o Flamengo estava colocando devido a uma sequência de resultados... Impressionante, né? Depois que o Renato é, substituiu o Rogério Ceni, é, Jogando bem o Flamengo, conseguindo resultados expressivos, goleadas. E aí a gente sabe qual é a torcida do Flamengo, né? Porra, vamos golear o Inter! Vamos pegar os gaúchos! Vamos dar um cacete nos gaúchos! E tomaram de quatro. Né? Todo empolgadão, outro patamar. Tomaram um pau E eu acho que é O torcedor, né Ficar com cara de, de tacho ali Perder o rebolado, normal Mas o presidente do clube O presidente do clube O cara falou um absurdo Na imprensa Que eu acho que, que vocês devem ter visto é, porque o, o, o Gabicelha o, o centroavante Foi expulso porque Tomou cartão amarelo, bateu palminha pro juiz Ironizou, tomou vermelho Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer Quantas Quantas vezes o cara bate Uma palminha e leva vermelho É, é praxe Juiz nenhum é, Leva é, Esse desaforo pra casa A não ser que seja bem bunda mole Né o juiz fez o que tinha que fazer. Certíssimo. Porque não foi ele que fez essa regra. É a regra. Se o jogador faltar com respeito com a arbitragem, leva cartão amarelo. Como já tinha amarelo, é vermelho. Então o Gabicelha, ele acha que ele tá acima do bem e do mal. Ele acabou de levar cartão amarelo, vai lá e bate palminha. E acha que não é para dar vermelho. E a, a Flapress também acha que não é para dar vermelho. Porque eles se acham acima do bem e do mal Estão acostumados né, com esse tratamento Principalmente do tribunal O Flamengo pode tudo Só que Foi feito o certo, foi feito o correto E aí O presidente do Flamengo Vai na imprensa E fala assim É porque o Palmeiras perdeu Então o Flamengo tinha que perder também Presidente do Flamengo. Vamos lá, tava 3x0, hein? Tava 3x0. E ele tá falando que o Palmeiras, que o, que o Flamengo perdeu porque o Gabicelha foi expulso injustamente. Primeiro que não foi justo. Segundo que já tava 3x0, meu irmão! Meu irmão! Tava 3x0! culpado. E, e aí o Gabicelha sai falando que é. É por isso que o futebol brasileiro é essa várzea. Bom, primeiro que a várzea merece mais respeito, né? Segundo, que olha o que o presidente do time dele falou. Olha o que ele fez quando ainda estamos né, em pandemia. Então... O... Que moral tem o presidente do Flamengo Pra falar alguma coisa Que moral tem o Gabicelha pra falar alguma coisa Ele que vai lá cuidar da sobrancelha dele Porque errou Foi bem expulso Agora o pior de tudo é falar que Sugerir né Que tudo tem a ver com Um grande complô pra ajudar o Palmeiras Botar o Palmeiras na história Tomaram um pau. Tomaram de quatro do Internacional em casa. E a culpa é do Palmeiras? Porra! Então, assim, eles estão muito preocupados com o Palmeiras. Eu acho que muito mais do que nós com eles. Isso mostra que acho que nosso, caminho, nosso trabalho está sendo bem feito. Com uma ou outra oscilação. Mas quem está assombrando o sono do outro, né, quem tá sobre, é o Palmeiras, como sempre assombrando o sono dos inimigos. Então, o Mengão, o outro patamar, o pica das galáxias tava vindo aí de 5, 6, 80 goleadas seguidas, tomou. Tomou. Então, que nossa torcida aprende, hein? Todo time oscila e avisamos quando o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo começou a emendar uma, duas, três goleadas eu Falei: assim. efeito normal quando troca um técnico que estava rachado com o elenco num primeiro momento os caras jogam acima do que podem detonam só que aí começam a aparecer as rachaduras é normal vai acontecer, não falamos isso? tá acontecendo começou a acontecer, já tomou o primeiro pau vai ter essa oscilação é, o Renato tem sérios problemas para armar a parte defensiva né? embora tenha em um ou outro momento nessa trajetória no Grêmio ele tenha conseguido mas é, acho que muito em função de ter uma dupla como Jeromel e Kahneman que não acontece no Flamengo então é natural que eles vão sofrer é, uma oscilação e já começou. Então, isso, que isso sirva para tirar um pouco a pressão dos nossos torcedores. Que estão, parece que parece que o Flamengo entrou na cabeça desses caras. E não é assim, cara. Assim como a gente perde, eles perdem também. E daqui a pouco, sabe quem vai perder? O Atlético. Ou vocês acham que o Atlético vai ganhar todos os jogos? Do filho? Vai perder. Vai perder jogo. Então, calma. Todos oscilam. Né? E o Palmeiras está com uma pontuação excelente. É, seguindo a projeção. Está um ponto acima da projeção de pontos. Que a gente tinha. O Atlético também está acima. Então aí é questão de ver quem vai ter mais fôlego. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Bonitinho. Perder uma ou outra ali na trajetória está previsto. Ok. Aí vem o ancião da Paraíba e fala assim Mas Abel tem que deixar de fazer cagada Então cara, é assim Você é ancião da Paraíba Você já devia ter idade suficiente Para entender que todo mundo erra né? Então ele Você acha que ele errou Como ele errou no sábado de propósito Porque ele quis errar Então para de encher o saco velho gagá Para de encher o saco Ninguém erra, porque quer no Palmeiras, erra porque erra. Ou você nunca errou né, aí na sua vida aí na sua sabedoria toda de ancião. É o velho. Tô falando de velho, quem tá falando de velhos né? Um velho aqui falando do outro. Então, vamos com calma, né? Vamos fazer a cobrança direito, ou seja, Até a Mancha Verde fez a cobrança do jeito que deve, vai o velho gagada paraíba lá falar do falar do Abel. Vá, vá, vá. Ai, ai, ai. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Antes de dar sequência, tem mais um recadinho aqui para passar para vocês. sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD 11 2311 0600. Muito bem, estamos de volta. WHPH Seguros, que além de ser o um grande parceiro, né, propicia aos novos clientes que vêm através do Verdazo, um, é né, um presente, você se torna padrinho do Verdazo, bancado pela WHPH Seguros. Ah, então é mais uma forma de você ter vantagens ao se associar com os parceiros do Verdazo parceiros do Verdades são como vocês, são todos palmeirenses que estão aqui assistem os vídeos e é, enxergam no Peliscatso, no, no Verdades, uma forma de se aproximarem da torcida do Palmeiras, da nossa comunidade né, que torce da, do nosso jeito que, que vocês sabem, aqui a gente torce de um jeito do nosso jeito né, é diferente um pouco do geral, a gente tem uma, uma conduta conduta hein, é tem uma certa uma certa uma certa linha né e eu talvez até por isso não seja tão numeroso porque o pessoal gosta de mundo munducão o pessoal gosta de né? preferir, eu tenho certeza que a maioria das pessoas queria que eu estivesse aqui sapateando xingando detonando, cobrando nunca vou fazer isso nunca vou fazer isso é e quem está aqui já há bastante tempo sabe que é assim e está aqui porque gosta disso, está aqui porque não quer ver esse tipo de comportamento né é uma opção para falar de Palmeiras sem ter esse tipo de comportamento então uh, os parceiros do Verdazo também estão prestigiando esta linha de conduta, por isso sou muito grato a eles e peço a vocês que deem uma chance para os serviços que eles prestam toda vez que vocês forem precisar de seguro, que vocês usem a WHPH Seguros toda vez que vocês pensarem em fazer uma escola de idiomas, que vocês prestigiem a DLM Executive toda vez que vocês precisarem de qualquer serviço na parte contábil na parte de, de, de declaração de imposto vocês usem a conduta contábil que são os parceiros do Verdazo tá certo? Uh, muito bem tem mais pergunta aqui Bom, primeiro tem o Benê, né? Falando que o apoio de sempre para dar sorte amanhã. Vamos, Palmeiras. É Apoio costuma dar sorte. Vocês sabem disso. O Eduardo tá perguntando se eu participaria de alguma live com outros canais palestrinos. Já participei de um monte. Mas já participei de um monte. É só procurar aí. Na... Por aí que vocês vão achar. Tem mais perguntas. Aliás, agora é aquela hora das perguntas, né? Então com... vamos começar o nosso bate-papo aqui. É... Nossa Senhora, Nossa Senhora. Olha só o que o Eric falou. Não, confundo, não confundam Biles da Simone, que escreve Biles, com a Billy da crítica ao time. Eric, para o seu trocadilho ficar ruim, ele precisa melhorar de muito. Nossa, como foi ruim! Ele que do céu, mas parabéns pela coragem, né? Pelo menos a coragem pra fazer um negócio ruim desse precisa ter. Então parabéns. É, o velho Gagá aqui da Paraíba falou que. Gaga é tu! Falou que eu que sou o Gagá. É também, devo você, né? Eu já tô ficando velho, time assim, cabelo, barba branca. É, a Camila está fazendo elogio. Muito obrigado, Camila. Diz que eu sou super coerente e minhas análises são excelentes. Muito obrigado, Camila. Nem todo mundo concorda, mas tem uma turma que concorda, né? Então, beleza. Que bom. É... O Covil do Rick. O Rick, né? ele fala assim, ele pergunta se eu concordo ele coloca assim, a ascensão do futebol do Scarpa prejudicou o Veiga que está bem menos efetivo jogando na direita não concordo não concordo, o Veiga é, fez, os últimos dois jogos não foram muito bons que coisa né ele não jogou bem, o Palmeiras acabou não jogando bem mas antes ele vinha jogando muito bem e o Palmeiras estava ganhando Então não, e, e já estava com o Scarpa jogando ali do lado os dois bem encaixados é circunstancial, não concordo com essa visão é, é, A base que você usa pra tirar essa conclusão É muito curta, dois jogos é... O Eric tá falando que, é, que, que Ele é carioca E tá falando que minha imitação tá certa Cara, eu Eu, eu tive muito contato Com com a pessoas do Rio de Janeiro Cariocas Na minha, minha trajetória Muitas, muitas e muito próximo Então assim, não é, não é Só uma imitação por observação É meio por imersão mesmo Convivi com gente do Rio Por muito tempo, então conheço Muito bem A forma como o Carioca Pensa é... Inclusive quando eu faço Essas críticas, não é uma coisa Bairrista, é uma coisa de paulista é paulista. Tua praia é o Tietê, meu irmão. É, não é por isso. É, é, inclusive, eles concordam. É. A gente é assim mesmo. Qual é? Uh, o Vini tá falando que agora ele mudou o nome dele, que era o Canal Verdão, e agora ele botou o nome dele. Finalmente, hein, Vinícius? Parabéns. É, diz que o Borja fez gol muito bem, quem, quem não sabia que o Borja ia meter gol né? é óbvio, aliás ele estreou aqui no Palmeiras metendo gol também, um golaço em cima da Ferroviária o Alexandre pergunta quer fazer pergunta de tática para amanhã contra o São Paulo como o Palmeiras deve se portar jogo de mata-mata, jogo de ida de mata-mata Fora de casa, com regra do gol fora. Bom, o Palmeiras precisa fazer gols. É, com a regra do gol fora, o Palmeiras precisa fazer gol fora de casa. Tá? Então, não pode ir para o jogo como foi no primeiro jogo, ou no, no, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que ficou esperando, ficou... É, Satisfeito por ter um volume maior de jogo, por estar criando mais do que o São Paulo. É, ficou satisfeito com um jogo bem cauteloso. Não pode ser assim. O Palmeiras jogou na, no, no Campeonato Paulista contra o São Paulo é, para ganhar de 1 a 0. O Palmeiras tem que jogar amanhã para ganhar de 3 a 2. Ou mesmo que seja para empatar por 2x2. Mas tem que jogar para fazer gols. Agora, também tem que entender que é um confronto de 180 minutos. E que não adianta se atirar, que nem louco para frente. É, querer marcar alto logo no, na saída. Tem que dosar o físico. Tem que jogar com inteligência. Tem que jogar com... Tem que jogar libertadores. Sabe, tem que jogar com a cabeça no lugar Tirar O time do São Paulo Do sério Fazer com que eles fiquem nervosos Então é jogar com inteligência Mais do que é, Com energia Mais do que com Isso também Mas se jogar com energia Se jogar com é, Disposição extra Aquele algo a mais é, sem inteligência Vai perder Então o Palmeiras Mais do que tudo tem que ser inteligente Nesse duelo Aliás, foi o que acabou de perguntar também O Valdir né? Levando em consideração o critério do gol fora Se acha que a postura dos times amanhã vai ser diferente Dos últimos choques é, O São Paulo vai estar tá jogando em casa É... Mas o Crespo sabe jogar Libertadores, sabe jogar mata-mata, né? Então ele sabe que não vai decidir nada amanhã. Então ele não, também não vai vir que nem louco. Não, não imagino isso. Ainda mais porque não tem torcida. Se tivesse a torcida, talvez, né? O jogador se empolga, vem com tudo. E... Mas não é o caso. Então eles também não são... O Crespo não é burro. Tá? Então eu acho que ele... Eu tô esperando um jogo bem morno amanhã Principalmente no primeiro tempo No segundo tempo é capaz que, os, que eles se soltem mais Mas eu não espero muita coisa Em termos de vibração Principalmente no primeiro tempo Espero um jogo extremamente amarrado A não ser que saia um gol no começo né, Que destrave o jogo O que é bem pouco provável Então no segundo tempo Eu acho que o Palmeiras vai aumentar um pouco a pressão Porque precisa fazer gol fora de casa E aí o jogo vai engrenar Mas no primeiro tempo eu tô esperando um negócio bem amarrado Leandro pergunta se eu escalaria Luan ou Felipe Melo. Eu escalaria o Luan. O Thiago pergunta se eu. Quem seria o centroavante para mim? William, Luiz Adriano ou Daverson? Em tese, o Luiz Adriano, que é o mais craque dos três. Mas o William, ele tem uma, uma presença extraordinária. Mas eu guardaria o William para o segundo tempo. Para ser aquele cara... Aí sim, para você fazer uma dupla de centroavantes... William e Luiz Adriano... Dois caras pisando na área ali... Abrindo espaço para quem vem de trás... Aí você não precisa tirar o Veiga... Não precisa tirar o Scarpa... Deixa eles E manda o Scarpa bater de fora da área... Por que parou de bater de fora? Por que parou de... De, de, dar... de criar aquela dificuldade toda para os goleiros? O Volpe aceita... O Volpe é um baita goleiro, principalmente no frente-a-frente frente, ali, no queima-roupa. Ele tem um puta de um reflexo. No chute de longe ele aceita. Vinícius pergunta se 0x0 é ruim. Ruim não é. É melhor do que perder. Mas é o pior dos resultados que não seja a derrota. De todos os resultados que não são, derrota 0x0 É o pior Óbvio, matemática Danilão está falando assim Quando o Palmeiras ganha Eu deixo para ouvir ou ver o pós-jogo Depois, mas quando perde Eu vejo na hora Para ajudar a dar aquela clareada tática nos pensamentos E sábado foi muito bom por causa disso a gente tem essa característica aqui, né? Tem gente que gosta de quando perde, de ir para um canal que o cara solta fogo pelo nariz, né? A gente faz exatamente o oposto. É, a gente se solta um pouco mais quando ganha, né? Aquela coisa legal, então a gente é, fica mais empolgado. E quando perde, a gente tenta... Né? A não ser que o time realmente tem uma atuação irritante, Aí a gente fica bravo, lógico, e já aconteceu algumas vezes, não muitas, felizmente, mas algumas vezes já aconteceu. Do, aquelas partidas que o Palmeiras, sabe, não devia nem ter entrado em campo. Aí a gente chega aqui e detona, mas é inevitável. Mas numa partida como a de sábado, em que o Palmeiras jogou bola, é, pelo menos no primeiro tempo, e a gente viu que cometeu erros. Mas que ninguém tá errando lá de propósito Os caras estão correndo, os caras estão tentando Os caras estão se esforçando E que o adversário teve méritos É lógico que a gente vai chegar aqui e vai tentar Clarear as ideias Porque a maioria das pessoas a gente sabe Perder o jogo fica pistola Nem pensa direito, só quer ver Em quem pôr a culpa, e não é bem assim Então essa Pra quem tá chegando agora, pra quem não conhece o canal É essa pegada aqui, cara É, ó, isso se chama Wishful Thinking. O que o Vinícius falou aqui. Tá com sensação que o jogo de amanhã será bem parecido com o jogo contra o River na Argentina. Não pelo placar e sim pela atuação. Com a imprensa exaltando muito o rival e o Palmeiras quieto. É, Toma hora que você esteja certo, cara. Não é como eu disse, é Wishful Thinking. Pra quem não sabe, é Você está. Mais desejando do que pensando né? É, beleza Tomara que você esteja certo Eu não, não, não acredito muito nisso não Mas espero que você esteja certo e eu esteja errado é... Olha lá, Todo mundo lembrando agora do jogo contra o River O jogo contra o River foi na semifinal né? Nós estamos nas quartas de final Aliás, vi muita gente falando do jogo contra o São Paulo no dia do jogo contra o Fortaleza. Então, se a torcida estava assim, né? É natural ver que os jogadores também tiveram que desviar da sombra do jogo de amanhã no Allianz Parque no último sábado. E é difícil, né? Ah, quero ver vocês falando... Ó, acabando a live aqui, vocês vão no espelho e falam assim. Wishful thinking. Mas aí você tem que pôr a linguinha pra fora, na, né? No, no ponto certo do dente. Né? Né? O wishful thinking. Né? Por favor, senhores. Vamos, vamos investir, né? Vamos se desenvolver. Ai, ai. O que mais? Pode fazer superchat, viu? Como fez o Elvis aqui. O Elvis tá pedindo desculpa porque fez umas caduzeragem no, no pós-jogo sábado. Ah, tá bom, tá desculpado. O Neme diz que gosta da, das cariocadas que eu faço aqui. Abraços para o Sérgio, para o Teru para o Daniel. Muito bem. É... Não vou esquecer disso, não, meu irmão. Vou me lembrar. Muito bem. O Breno diz que gosta quando a imprensa bate no Palmeiras, bota o outro como favorito. Lembra da Copa do Brasil de 2015. Ai, aquela Copa do Brasil de 2015. É, nunca vou me cansar de lembrar. O quanto o... O Palmeiras foi detonado pela imprensa. Quanto o Santos foi colocado como favorito e o quanto isso pegou na torcida do Palmeiras, principalmente depois que o tal do Nilson errou aquele gol no final do jogo. Que 99.9% dos palmeirenses, um olhou pro outro e falou assim: "É nosso". Quando aquela bola saiu, um olhou pro outro e falou assim: "Ah, é nosso". E a confiança que aquilo deu pra nossa torcida. E quem estava no Allianz Parque, seja dentro ou seja naquele mar de palmeirenses na Rua Palestra Itália, aquilo foi uma coisa espetacular. E foi uma coisa, o assim, um sentimento, duas horas antes do jogo começar, três horas antes do jogo começar, eu cheguei no Allianz Parque, se, você sentia o, o cheiro De vitória Você sentia assim Um clima, na hora que você falava assim Se o Santos quiser ser campeão Ele vai ter que jogar o que nunca jogou na vida Nem quando tinha o Pelé Porque do jeito que tá esse negócio aqui Hoje ninguém tira do Palmeiras E olha que o Palmeiras tinha Um time bem Mais ou menos hein? Vamos escalar o time? Vamos escalar aquele time? É, não era ruim mas é, não era o melhor time do mundo, hein? De cabeça eu não lembro. Só recorrer aqui os aniversários: Fernando Prazo, Lucas. É... Deixa eu pôr Verdazo aqui, né? Palmeiras 2x1. Um. Esse aqui, 2 do 12 de 2015. Fernando Prazo, Lucas. Acho que era o Jackson. Jackson era o zagueiro, acho. Vamos lá, aqui. Isso, Fernando Praça João Pedro, né? Ah, porque o Lucas foi expulso, né? O Lucas foi expulso no jogo da Vila Belmiro, verdade. Então, João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto. Ó. João Pedro e Jackson, lá direito da defesa. Matheus Salles, que botou o Lucas Lima no bolso. A Arouca que nunca jogou o que a gente sabe que ele podia jogar, né? Aqui no Palmeiras ele não foi bem. Dudu e Robinho, Gabriel Jesus e Lucas Barrios. É, mais ou menos esse time, né? Mas, que final que jogou. E o time do Santos, time bom. Vanderlei, Vitor Ferraz, coitado do Vanderlei, né? Pegar o Palmeiras na final. Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, que hoje tá no Flamengo, David Braz, Traíra e Zeca, que hoje tá no Vasco. Thiago Maia, que está no Flamengo. Renato, que deve estar tá com 94 anos hoje. E Gabicelha, que está no Flamengo. Olha só, tem três no Flamengo. É isso mesmo? Gustavo Henrique, Tiago Maia e Gabicelha. Lucas Lima, Marquinhos, Gabriel e Ricardo Oliveira. Esse era o time do Santos. Que... Perdeu o do Palmeiras. Muito bem. É... Sérgio Sereni, Segunda-feira, rapaz. Larga essa bebida, essa garrafa que está perturbando suas ideias. Vinícius está falando que até o amigo Santista dele, quando o Nilson perdeu aquele... Ligou, já era. Pergunta do Douglas, padrinho Douglas, padrinho 001. Por que não se viu o efeito positivo das duas semanas livres sem jogo? Eu soltei um áudio, acho que no grupo 2. Não sei se foi no grupo 2 ou se foi no grupo 1 um, lá dos padrinhos, falando sobre isso. Por que duas semanas livres, né? Todo mundo falava, ah, isso vai ser ótimo pro Palmeiras. Aí, exatamente depois das semanas livres, o Palmeiras perdeu a sequência que estava tendo de 10 vitórias, 9 vitórias, né? Tal. Porque a semana livre, o efeito mais imediato que ela causa, na minha opinião, sempre é na minha opinião e só a minha opinião, posso estar completamente errado. Mas o principal efeito que a Semana Livre causa é físico no curto prazo. Você não vai ver efeito prático na tática, no entrosamento, imediatamente. Então eu imagino que se o Abel usou parte desse tempo livre para fazer desenvolvimentos táticos, novas variações... Aprimoramentos, isso só vai ser visto com o tempo, porque sempre, sempre, sempre o desenvolvimento tático ele é uma árvore que só vai dar frutos lá na frente então o que talvez a gente possa ter visto é um time que se cansa menos no final do jogo o que talvez a gente nem possa ter visto é a parte estrutural da musculatura dos atletas está 100%. Porque a gente podia até estar vendo na época da pauleira os caras se matando, chegando no fim do jogo e fazendo gol nos descontos dos acréscimos, né? Fazendo gol. Só que por dentro eles estavam tudo já detonando a musculatura. Tudo já, sabe? Tudo craquelando ali. As fibras. E essa semana serve para. Dá aquela relaxada, dá aquela re é, regenerada. Isso a gente não vê. Então esse é o, ma é o maior ganho que essas semanas dão para o Palmeiras, que a gente não vê o resultado na hora. Agora, lá na frente, porque a gente vai ter de novo o um parzinho de semana aí, depois da Libertadores. Volta a Copa do Brasil, o Palmeiras volta a descansar lá na frente, no final da temporada isso vai fazer uma diferença brutal e os outros não estão tendo essa chance então a gente tem que trabalhar essa ansiedade de querer ver resultado positivo nisso, que não vai ver tão cedo e lá na frente sim, eu imagino que eventualmente essas novas é, variações que eventualmente, a gente não sabe o está acontecendo não, mas que eventualmente o Abel esteja treinando é, a gente colhe esses frutos lá na frente, mas não é no, na primeira, no primeiro jogo depois de uma semana livre que isso acontece. Isso só acontece em jogada ensaiada. Jogada ensaiada, ok. Porque é uma coisa simples. Bem que o Palmeiras não foi bem na bola parada, né? Ah, ok... Agora, o que eu preciso falar para vocês, e preciso mesmo, é para vocês usarem os serviços da conduta contábil. Já vão pensando é, no imposto de renda do ano que vem. Então, você, sabe, começa desde já a, a, a fazer a pastinha do imposto de renda que quando chegar no fim do ano você vai lá no, no site do banco, tira lá o informe de rendimentos, vai lá, no, liga na escola da das crianças, e fala assim, oh, me passa aí o, o, o informe de imposto de renda, guarda na pastinha, é, passa lá no, no, no site da, da firma, tira o olerite, imprime os olerites, ou o informe de rendimento que a empresa tem que dar, coloca na pastinha, no final, zipa a pastinha e manda para a Virgínia da Conduta Contábil. Ela que vai salvar a sua vida no ano que vem, na hora do imposto de renda. É, por quê? Porque é uma empresa que foi feita para isso, para salvar nossas vidas seja na hora de entregar apoio de renda, seja na hora de fazer um planejamento é, contábil fazer o planejamento, planejamento, contábil, não, fazer o planejamento fiscal para fazer o serviço contábil para fazer a folha de pagamento você que trabalha com auxiliares para você que tem um consultório, para você que é um profissional liberal, ou para você que é um microempresário um médio empresário, um grande empresário, tem folha de pagamento para fazer é chato, né? Ou você paga alguém para fazer isso, para ser seu empregado para fazer isso, vai sustentar um departamento de pessoal, ou vai você mesmo fazer? Não. Terceiriza, põe na mão da conduta contábil, sabem fazer, vão fazer rápido, vão diminuir os, os seus encargos. Então, é, usar o, os serviços que estão ao nosso alcance com inteligência, se eu fosse você, eu usaria os serviços da conduta contábil uma empresa que já há muito tempo presta serviço para o verdade com extrema competência. Uma empresa também composta por palmeirenses. Então ligue para a Conduta Contábil, fale com a Virgínia, o telefone é cinco tudo, zero Tudo remoto, tudo à distância, resolvem. Resolve. Ah, mas precisa passar, pegar que tem gente aqui para pegar a papelada, levar a papelada, carimbar a papelada. Tem, pode ficar tranquilo. Grande abraço para o pessoal da Conduta Contábil, mas tá frio hoje, hein? Vamos lá. Ó, já deu uma hora de live, hein? Ô Douglas, você achou que eu respondi a tua pergunta ou não? Vocês acharam que eu respondi a pergunta do Douglas? É... Ah. O, sei lá, o que tá lembrando que o Lucas foi expulso num lance com o Lucas Lima. O Lucas, nosso, lateral direito. Foi, é, foi expulso num lance com o Lucas Lima ali na lateral, né? perto da linha lateral. É, e inclusive, o Lucas tentou levar o Lucas Lima no embrulho, né? Tentou expulsar o Lucas Lima, tentou armar uma, uma confusão ali, armar uma briga para ver se eles expulsavam um de cada lado. né mas Não foi bem sucedido, mas a tentativa foi válida. O Adriano tá falando assim, ah, essa torcidinha de hoje não, não aguentaria o Palmeiras nos anos 80. É... Não aguentaria mesmo. É mais ou menos como tá fazendo a torcida do Cruzeiro, uma debandada geral, né? Os cruzeirenses, a gente sempre soube né, de como é a torcida do Cruzeiro. É uma espécie, é igual a torcida do São Paulo aqui, é né? bem parecido. E lógico que tem lá os fanáticos que não largam nunca, que é torcedor como deve ser mesmo. Mas a maioria, ah, segunda divisão, não quero mais saber não. Quero mais saber desse Cruzeiro, não. Quero mais saber desse time horroroso. Quando voltar a ganhar, vocês me chamam que eu vou no mineirão de novo, mas perdendo desse jeito não vou mais, não. Merecem. Eu respeito muito a torcida do Atlético. A torcida do Atlético é uma torcida torcida mesmo. É exatamente o oposto da torcida do Cruzeiro. É uma torcida desprezível. Claro, como eu disse, tem lá... As os fanáticos meia dúzia ali que torcem mesmo, como deve torcer mas é a minoria da torcida do Cruzeiro torcida lá em Minas Gerais é a torcida do Atlético o André tá falando que o Luxemburgo vai salvar o Cruzeiro eu também acho que vai eu acho que o Cruzeiro não, não é time para cair né acho que tem quatro times na Série B piores que o Cruzeiro é que a pressão no Cruzeiro é muito grande mas eu acho que. Oh, se o Filipão estivesse lá, voltasse o Filipão de novo, que nem eles fizeram no passado. Salvava. O Lucha, não sei, viu? Tô em dúvida. Tô em dúvida se o Lucha consegue. Porque a hora que o Lucha. Na hora do problema, o Lucha não é tão forte quanto o Filipão. E olha, o problema é o que não vai faltar com aquele time do Cruzeiro. Porque é ruim. Como é ruim. O time do Cruzeiro é pior que o Palmeiras de 2014. Foi o pior Palmeiras dos últimos 10 anos. Fácil, né? Dos últimos 10 anos, fácil que foi o pior. Acho que foi até pior... O Palmeiras de 2014 era pior que o de 2012. E esse time do Cruzeiro é pior que os dois somados. A ruindade somada do time de 2012 com é de 2014, nosso... Não dá a ruindade do time do Cruzeiro atual. O Cruzeiro tem um cara chamado... Bruno José Bruno José É um atacante que eles foram buscar lá no interior do Rio Grande do Sul Pra vocês verem como tá a situação do Cruzeiro Mas o cara é ruim, meu O cara é ruim, 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 ruim Pensa, quer ver? Vamos pegar um Olha, cara o Maneu de Tio Souza era tão ruim. De Tio Souza era melhor que o cara Olha o time do Cruzeiro ficar ruim. Fechou, turma? Fechou. Bom, quero agradecer, é claro, ao... a companhia de vocês, as perguntas sempre de alto nível, bem humoradas. Assim que é legal fazer live, né? Quando a turma tá a turma tá tá no mesma na mesma vibe e, e assim realmente a gente fica animado para fazer a próxima mesmo cansado né chega essa hora segunda-feira cansado já né? querendo abrir uma latinha mas quando é assim vale a pena então que venham mais e espero que com a companhia de vocês não só assistindo aí do outro lado da câmera mas também como padrinhos né? é muito importante que vocês prestigiem o nosso trabalho é, também apoiando o nosso projeto então é, www.catarse.me barra verdazo é a forma que vocês têm para apoiar esse projeto, para manter esse projeto forte e vivo eu gostaria muito de poder contar com o apoio de vocês também no apadrinhamento ah, é muito importante para que a gente consiga desenvolver mais e mais esse projeto de comunicação. É, a gente volta a se falar amanhã no pré-jogo. Não tem boletim amanhã, né? Não, o jogo é 9 h né? O jogo é 9h30. Eu vou ver. Eu aviso. Eu aviso, se, se for ter, o aviso. Normalmente não tem, mas se tiver o aviso antes. fique ligados em nossas, re nossas redes sociais. Tá? E claro, antes do jogo, a gente faz o pré no Instagram. Fazemos o intervalo no Instagram. E o pós-jogo aqui no YouTube. Aí vocês sabem. Certo? Então, nos falamos amanhã. Boa sorte para nós. Agora eu vou trabalhar no pós-jogo. No pré-jogo, né? Amanhã tem jogo. Vou trabalhar no pré-jogo. E também trabalhar as redes sociais do verdade. né? estou devendo, tô devendo informação lá para os administradores das redes sociais. Já tem trabalho pela frente. São 21 horas e 7 Acho que eu vou dormir lá pelas 23h48. Um grande abraço a todos, turma. Até amanhã. Boa sorte para nós amanhã. Saudações ao Viverdes.